0: Hi Leute, herzlich Willkommen zur märz des Umweltmagazins im Freien Radio Neumünster. Wir beschäftigen uns heute im Schwerpunkt mit LNG-Terminals und befragen dazu einen Aktivisten der Gruppe TKKG aus Kiel. Der Frühling steht vor der Tür und es wird Zeit, den Gemüsegarten vorzubereiten. Deshalb geht es in den Ansichten einer Möchtegern-Selbstversorgerin heute um die Anzucht von Gemüsepflanzen. Außerdem, wie kann bei all den Biosiegeln noch der Überblick behalten werden, dazu stellen wir eine App vor. Doch wir beginnen wie immer mit einigen Umweltnachrichten aus Neumünster und Schleswig-Holstein. Erstens: Elbquerung A20, BUND und NABU klagen erneut. In einer gemeinsamen Presseerklärung der beiden Umweltverbände heißt es, Zitat... Die beiden Verbände kritisieren, dass das Ministerium für Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus auch in seinem Planänderungs- und Ergänzungsbeschluss vom 9.01.2023 die klimaschädlichen Auswirkungen der A20 vernachlässigt. Der Abschnitt 8 führt von Drochtersen in Niedersachsen bis nach Glückstadt in Schleswig-Holstein und quert dabei unter der Elbe. Den Planfeststellungsbeschluss vom 30.12.2014 hatten NABU und BUND Schleswig-Holstein erfolgreich beim Bundesverwaltungsgericht beklagt. Es war vom Gericht am 28.04.2016 für rechtswidrig und nicht vollziehbar erklärt worden, weil die Behörde die Vorschriften der Wasserrahmenrichtlinie nicht rechtskonform umgesetzt hatte. Zur Klagerbegründung, die klimaschädlichen Auswirkungen der Autobahn zu ermitteln und zu berücksichtigen, bestand nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts nach damaliger Rechtslage noch keine zwingende Verpflichtung. Dazu erläutert die Landesvorsitzende des BUND Dr. Claudia Bielfeld, Zitat, die klimaschädlichen Auswirkungen neuer Autobahnen müssen nun dringend auf den Prüfstand und laufende Vorhaben zur Ergebnisanalyse zurückgestellt werden. Angesichts der deutlichen Zielverfehlung im Verkehrssektor ist es unverantwortlich, neue Autobahnprojekte ohne gründlichen Klimascheck zuzulassen. Zitat Ende. Ingo Ludwigowski, Landesgeschäftsführer des NABU, Zitat, »Gerade die A20 gehört zu den klimaschädlichsten Autobahnprojekten in ganz Deutschland.« und wird von daher besonders kritisch gesehen. Das betrifft nicht nur die erhebliche Inanspruchnahme von Mooren, die aus Klimaschutzgründen eigentlich renaturiert werden müssten. Das betrifft vielmehr auch den klimaschädlichen Verbrauch von erheblichen Betonmengen. Gerade bei einem geplanten Tunnel unter der Elbe ist dieses Problem besonders zentral. Wir werden weiter dafür kämpfen, dass solche Probleme gelöst und nicht verdrängt werden. Zum Hintergrund heißt es in der Presseerklärung, im aktuellen Planänderungsverfahren hatten NABU und BUNDsh die Vorhabenträger aufgefordert, das inzwischen in Kraft getretene Klimaschutzgesetz und den dazu ergangenen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24. März 2021 zu beachten. Danach besteht die rechtliche Verpflichtung, alle klimaschädlichen Auswirkungen der geplanten Autobahn im Ganzen zu ermitteln und in der Abwägung mit hohem Gewicht zu berücksichtigen. Dies ist, gerade im Hinblick auf die enormen Mengen an klimaschädlichen Beton, die ein Tunnelbau unter der Elbe bedingt, von besonderer Bedeutung. Dieser Forderung ist das Ministerium nicht nachgekommen, lediglich die geringfügigen Auswirkungen der vorgenommenen Planänderung auf das Klima wurden in den Blick genommen. Diese Einengung der Betrachtungsweise erscheint aus Sicht von BUNDSH und NABU unvereinbar mit den Vorgaben des Pariser Klimaübereinkommens und den zu seiner Umsetzung erlassenen Zielen des Klimaschutzgesetzes. Gerade der Verkehrssektor verfehlt diese Ziele bei weitem. Es wird zudem deutlich, dass auch der Bundesverkehrswegeplan 2030 die klimaschädlichen Wirkungen des Baus und Betriebs neuer Autobahnen maßgeblich unterschätzt, heißt es in der Presseerklärung. Die zweite Meldung: Sozialdemokratische Rathausfraktion der veröffentlichte am 2.3.2023 Positionspapier zur möglichen Aufgabe des Teils des Kleingartengeländes der Bahnlandwirtschaft. Hintergrund ist der geplante Bau einer Wartungsanlage für Elektroregionalzüge. Dafür soll ein Teil der Kleingärten in der Max-Eid-Straße geopfert werden. Dazu gab es am 28.02. eine Informationsveranstaltung mit allen Beteiligten und am 1. März hat die Stadt zu einem Pressegespräch eingeladen. Im daraufhin von der SPD-Rathausfraktion veröffentlichten Positionspapier heißt es unter anderem, Zitat, Die SPD-Neumünster steht der Planung für eine Ansiedlung eines Depots zur Wartung von neuen Elektrozügen auf dem Gelände der Kleingartenanlage der Bahnlandwirtschaft nach wie vor kritisch gegenüber und die SPD-Rathausfraktion hat im Ansinnen auch ihre Zustimmung im Dezember 2022 verweigert. Für die SPD-Rathausfraktion waren und sind dabei folgende noch nicht geklärte Gründe entscheidend. Die durch die Aufgabe von Kleingärten entstehenden negativen Auswirkungen auf den Umwelt- und Klimaschutz sind noch nicht absehbar. Bei Fortschreibung des Kleingartenentwicklungskonzepts soll die Kleingartenanlage eigentlich für die Öffentlichkeit geöffnet und durch öffentliche Grünflächen und Freizeitmöglichkeiten aufgewertet werden. Aus Klimaschutzgründen dient die Anlage als Klimainsel und Kaltluftschneise für die zu warme Innenstadt und das Vizellinviertel. Der Schutz der Artenvielfalt auf dem Gelände muss gewährleistet sein. Es darf zu keinen Zwangsumsiedlung der Kleingärtner kommen. Der Lärmschutz muss für alle relevanten Bereiche, zum Beispiel Tungendorf und Gartenstadt, gewährleistet werden. Dazu gehören auch eine für den geplanten Betrieb festzulegende Betriebsruhe. Eine Standortgarantie und die Tarifvertragsbindung sind vertraglich abzusichern. Die Arbeitsplätze von Bahnausbesserungswerk dürfen durch die Ansiedlung nicht gefährdet werden. Personelle Abwerbung sind zu unterlassen. Und schließlich, die geplante Maßnahme muss unter größtmöglicher Beteiligung aller Betroffenen stattfinden. Im Rahmen der weiteren Beteiligung wird sich die SPD für die Einhaltung bzw. Klärung dieser Punkte einsetzen heißt es in dem Positionspapier. Und die dritte und letzte Meldung kommt wieder von der SPD-Rathausfraktion. Jona fordert die Einführung einer kleineren gelben Tonne. In einer Presseerklärung vom 24.02. heißt es, Zitat, Zur nächsten Ratsversammlung stellt SPD-Ratsherr Klaus Rudolf Jona den Antrag, dass auch eine kleinere gelbe Tonne mit 120 Liter eingeführt wird. Bisher gibt es lediglich zwei Tonnen Größen, was zu Recht auf viel Unmut bei den BürgerInnen gestoßen ist, so Jonah. Die bisher angebotenen Tonnen passen vielmals nicht in die vorhandenen Unterstände und gerade für die Haushalte, wo auf möglichst wenig Verpackungsmüll geachtet wird, sind die bisher angebotenen Tonnen zu groß. Ferner könnte im ungünstigeren Fall eine zu große gelbe Tonne dazu verleiten, hier auch Restmüll zu entsorgen. Jona fordert hier eine schnelle, bürgerfreundliche Lösung. Antrag an die Ratsversammlung. Die Ratsversammlung bittet die Verwaltung der Stadt Neumünster die Einführung einer weiteren Tonnengröße, in Klammern kleine Tonne mit 120 Liter, bei der sogenannten gelben Tonne vorzunehmen. Kommen wir nun zum Schwerpunktthema dieser Sendung, es geht um LNG-Terminals. Im Januar 2023 hat in Brunsbüttel das schwimmende LNG-Terminal Högannet angelegt und es gab einen feierlichen Empfang mit Politprominenz. Das ist zunächst einmal ein Schritt aus der Abhängigkeit von Gaslieferung aus Russland. Aber was bedeutet der massive Bau von LNG-Terminals noch? Wer weiter guckt, hat keinen Grund mehr zu feiern. Warum? Darüber unterhalten wir uns jetzt mit der TKKG aus Kiel. Hallo Justus. Hallo. Magst du dich mal kurz vorstellen, wofür steht TKKG?
1: Ja, ähm, genau, ich bin Justus. Ich bin aktiv bei der TKKG, ähm, bei der Turbo Klimakampfgruppe. Ähm, Wir kommen hier aus Kiel und äh, sind eine Gruppe der Klimagerechtigkeitsbewegung. Für, äh, Für uns ist wichtig den Kampf um Klimagerechtigkeit nicht isoliert äh, als Thema zu behandeln, sondern ähm, den zu sehen im Zusammenhang mit anderen sozialen Kämpfen. Ähm, so setzen wir uns auch ein für eine Welt ohne Kapitalismus, ohne Rassismus, ohne Sexismus ähm, und für eine bessere Welt für alle. Okay, auf eure Gruppe äh, kommen wir nachher noch äh, etwas zu sprechen.
0: Ihr engagiert euch äh, ja, eben für den Klimaschutz. Zusammenhang auch mit, mit sozialen Problemen, eben Klimagerechtigkeit. Und heute soll es im Schwerpunkt um LNG gehen. Da ist jetzt erstmal meine Frage, was ist LNG überhaupt und was passiert hier gerade in Deutschland damit?
1: LNG steht für Liquefied Natural Gas. Das ist äh, verflüssigtes Erdgas, das dann per Schiff nach Deutschland gebracht wird, um dort wieder regasifiziert zu werden, ähm, um dann ins deutsche Erdgasnetz eingespeist zu werden. Bis jetzt gab es sehr viele Erdgasterminals schon oder LNG-Terminals in anderen europäischen Ländern. Deutschland hat sich da immer ein bisschen vorgedrückt bis jetzt äh, durch die Erdgaspipelines äh, aus Russland. Da war der Bedarf bis jetzt nicht da. Durch den Angriffskrieg äh, Russlands auf die Ukraine ist die Situation jetzt anders und äh, Deutschland möchte unabhängig werden von russischem Gas und hat sich deshalb äh, jetzt dafür entschlossen, auch in Deutschland LNG-Terminals zu bauen. Ja.
0: Okay, also Erdgas ist ja eigentlich erstmal klimafreundlicher als Kohle oder Erdöl, ne? weil es ja pro erzeugter Kilowattstunde weniger CO2-Emissionen gibt. Und trotzdem protestiert ihr dagegen. Warum?
1: Ähm, für uns ist wichtig, so schnell wie möglich aus allen fossilen Energieträgern auszusteigen. Ähm, dadurch, dass jetzt neue fossile Infrastruktur aufgebaut wird in Deutschland, wird die wieder mit jahrzehntelanger Laufzeit äh, dastehen und den Klimaschutzzielen und dem 1,5-Grad-Ziel im Weg stehen. Dazu kommt, dass beim rein Verbrennen des äh, Erdgases aus LNG zwar weniger CO2 freigesetzt wird, aber durch die Förderung, den Transport und der Regasifizierung wird Methan freigesetzt und Methan hat eine 4, also auf 20 Jahre betrachtet eine 84-fach schlechtere Klimabilanz als CO2. Ähm, Und dadurch steht LNG gar nicht so gut da, wie es immer dargestellt wird. Und ist demnach keine Brückentechnologie auf dem Weg zu erneuerbaren Energien.
0: Okay. ähm, Wo
1: kommt dieses LNG eigentlich her oder wo soll es herkommen? Ähm, Das LNG, was aktuell in Deutschland angekommen ist, das sind bis jetzt ja nur ein paar Schiffe, die an die schwimmenden Terminals angedockt haben, äh, kommt hauptsächlich aus den USA. Es gibt weitere Pläne. Ab 2026 soll vor allem auch Gas aus Katar dazu kommen.
0: Gibt es auch Diskussionen, dass sogar teilweise russisches Gas über den Umweg da kommen könnte? Gab es auch mal so
1: eine Meldung? Ist da was dran? Mh, dazu habe ich mitbekommen, dass äh, russisches Gas äh, nicht nach Deutschland kommen soll. Es kommt aber in andere europäischen Länder und könnte dann über Umwege, über Pipelines auch nach Deutschland kommen. Mhm. Ähm, aber aktuell ist der Stand, dass kein russisches LNG direkt nach Deutschland kommen soll. Mhm. Ähm, weitere Länder, aus denen in Zukunft LNG kommen könnte, ähm, wären zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate oder Kanada, mit denen es auch Gespräche gab. Mhm. Okay,
0: Man muss ja auch bedenken, dass bei LNG ein Großteil der Energie verloren geht durch die Kompression und Wiedervergasung. Also das ist nicht so effektiv, als wenn das in Pipeline geliefert wird. Jetzt äh, hast du ja schon gesagt, USA liefern auch LNG. Das wird ja sicherlich zum großen Teil dieses Fracking-Gas sein, oder?
1: Genau. Ähm, Es gibt Verträge mit äh, dem ähm, Unternehmen, das das LNG-Terminal in Brunsbüttel betreibt. Die haben Verträge mit, einer, äh, mit einem Unternehmen in Texas, das dort Fracking-Gas äh, verflüssigt und nach Deutschland dann bringen soll. Ähm, bei Fracking-Gas ist das Problem, dass es äh, sehr umweltschädlich ist. Beim Fracking werden Chemikalien in den Boden unter Hochdruck eingeführt, um in den tiefen Erdschichten Gas freizusetzen. Ähm, diese Chemikalien sind hochgiftig. Verseuchen dort die Böden und das Grundwasser und wirken sich äh, auf die Gesundheit der Menschen aus, die dort leben.
0: Und hier wird ja auch schon wieder die Diskussion angestoßen, ob wir es nicht doch hier auch in Deutschland machen, sogar. Ne? Äh, Gibt es immer wieder Anläufe. Okay. Ja, ähm. Das hat der Präsident der Bundesnetzagentur Müller da letzte Woche in einem Interview argumentiert, dass die LNG-Terminals in den nächsten Wintern wichtig werden könnten, auch zur Unterstützung anderer europäischer Länder. Also wir liefern dann das Gas
1: dahin. Was sagt ihr dazu? Ähm, Aktuell bekommen wir ausreichend ähm, Gas über Pipelines aus anderen europäischen Ländern, die dort selber LNG-Terminals haben dass wir in Deutschland eigentlich gar keine eigenen Terminals bräuchten. Daher widersprechen wir da der der Meinung des äh, Präsidenten der Bundesnetzagentur ähm, und sind der Meinung, dass es da keine Notwendigkeit für gibt. Mhm. Die die Terminals in den anderen europäischen Ländern sind zum größten Teil auch gar nicht ausgelastet und könnten noch größere Kapazitäten äh, aufnehmen. Okay, weißt du eigentlich, wie viele
0: LNG-Terminals jetzt in Deutschland geplant sind?
1: Aktuell sind elf Terminals geplant, die äh, bis Ende 2026 äh, fertiggestellt werden sollen. Darunter drei stationäre Terminals in Brunsbüttel, Wilhelmshaven und Stade. Dazu kommen die schwimmenden Terminals. Da stehen aktuell eins in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern, in Wilhelmshaven und in Brunsbüttel. Und darüber hinaus sind noch in Lubmin ein zweites geplant. Das erste ist äh, komplett privat finanziert. Das zweite soll auch staatlich finanziert sein oder unter anderem staatlich finanziert. Ein zweites ist in Wilhelmshaven geplant und in Stade soll auch noch ein schwimmendes Terminal dazukommen.
0: Also eine ganze Menge und eure, hast du ja schon gesagt, euer Hauptkritikpunkt ist, das ist eine Zementierung, und ein fossiler Energieträger. Ne? Nur hat aber Robert Habeck, also der Wirtschaftsminister, argumentiert, dass die Terminals später auch für Wasserstoff oder Ammoniak genutzt werden können. Ist das so einfach?
1: Ähm, dazu hat das Fraunhofer-Institut äh, Ende 2022 ein Positionspapier rausgegeben, ähm, die das sehr kritisch sehen. Die Anlagen müssten dafür äh, ganz andere Eigenschaften besitzen, ähm, damit auch Wasserstoff und äh, Ammoniak durch die Pipelines fließen könnte. Ähm, die Stoffe haben andere, einen anderen Verflüssigungspunkt. Und ob das in der Schnelligkeit, in der die Terminals ähm, geplant und gebaut worden sind, Und die Pipelines, äh, ob da ausreichend dran gedacht worden ist, das bezweifeln wir sehr stark. Mhm. Dazu kommt, dass grüner Wasserstoff erstmal aus erneuerbaren Energien hergestellt werden müsste. Und wir sollten die erneuerbaren Energien lieber direkt als Energiequelle nutzen, als daraus Gas zu machen.
0: Mhm. Okay, gut. Es gibt ja interessante Ansätze. ist ja hier... Greenpeace Energy, die haben sie jetzt irgendwie umbenannt, die wollen ja Windgas produzieren, damit einfach das überschüssige, der überschüssige Windstrom in Wasserstoff umgewandelt wird. Und dann wird das mit in die Netze gespeist. Aber das ist ja eher so ein, na, also das wird das Problem nicht lösen. Ähm, gut, ich habe noch eine Frage. Inwieweit wurden eigentlich die Beteiligungen von BürgerInnen eingeschränkt, um die Verfahren zu beschleunigen? Also die sollen ja jetzt wirklich aus dem Boden gestampft werden, diese LNG-Terminals und normalerweise dauern solche Planungsverfahren ja sehr lange und äh, Bürgerinitiativen haben Einspruchsrechte oder auch äh, Umweltverbände. Äh, Wisst ihr da was drüber, was das für Konsequenzen hat, diese beschleunigten Verfahren?
1: Genau, es gibt ähm, LNG-Beschleunigungsgesetze sowohl auf Bundesebene als äh, auf jeden Fall für das Land Schleswig-Holstein auch. Dort wurden diese Mitbestimmungsrechte oder Einspruchsrechte sehr stark eingeschränkt. Das sind ja... Sehr große Unterlagenberge, die da durchgeguckt werden müssten. Dafür wurde den Umweltverbänden sehr wenig Zeit eingeräumt, in der es fast unmöglich ist, ja, ausführliche Widersprüche da zu formulieren. Also, es kann
0: nicht sorgfältig gearbeitet werden. Okay, gut, dann vielen Dank bis hierhin erstmal, Justus. Jetzt hören wir mal ein bisschen Musik. Ja, herzlich willkommen beim Umweltmagazin im freien Radio Neumünster. Unser Schwerpunktthema heute sind die LNG-Terminals und dazu spreche ich gerade mit Justus von der TKKG aus Kiel. Und äh, ich befrage ihn da etwas zu, weil die TKKG da auch Aktionen startet. Ja, jetzt ist meine Frage Justus, was fordert TKKG und andere Organisationen hinsichtlich der LNG-Terminals?
1: Wir fordern einen Stopp äh, des Ausbaus von Erdgasinfrastruktur. Die finanziellen Mittel, die wir dort reinsetzen, sollten wir lieber dafür aufwenden, in erneuerbare Energien äh, zu investieren, Gebäude zu sanieren und vernünftig zu dämmen und gasheizung durch äh, Wärmepumpen auszutauschen, um uns dort unabhängig zu machen von Erdgas.
0: Mhm. Was habt ihr in
1: Brunsbüttel
0: gemacht, als diese feierliche Eröffnung des Testbetriebs oder als dieses Schiff da angekommen ist? Da habt ihr eine Aktion gestartet?
1: Genau, wir ähm, wir sind dorthin gefahren, zusammen mit anderen Gruppen, mit äh, Ende Gelände Hamburg und U-Turn, auch aus Hamburg, und wollten dort äh, eine Kundgebung machen. Das wurde massiv von der Polizei unterbunden. Wir wurden über zwei Stunden lang gekesselt von über 60 äh, PolizistInnen, Eine rechtliche Grundlage dafür wurde uns nicht äh, gesagt. Erst nachdem dann dort die Feierlichkeiten, wenn man das so nennen kann, äh, beendet waren, äh, konnten wir in einem kleinen Demonstrationszug äh, in Sichtweite des Terminals gehen, um dort nochmal unseren Protest zu zeigen. Aber dort wurde massiv äh, die Versammlungsfreiheit eingeschränkt.
0: Mhm. Und äh, war das alles, was ihr an Brunsbüttel gemacht habt? jetzt im Januar die Aktion oder gab es noch andere?
1: In den letzten Jahren gab es vielseitigen Protest in Brunsbüttel. Ähm, So wurde 2020 äh, der Bauplatz äh, für das geplante stationäre LNG-Terminal in Brunsbüttel für eine Woche besetzt. 2021 hat Ende Gelände zu einer großen Massenaktion des äh, zivilen Ungehorsams aufgerufen und dort ähm, den Industriepark blockiert. 2021 wurde eine Baustelle blockiert, oder Baustellenfahrzeuge, die dort eine Pipeline in Brunsbüttel im Industriepark gebaut haben, wo jetzt das LNG oder das Erdgas durchfließen soll. Dort wurde dann für einen Tag der Baustellenbetrieb lahmgelegt und auch in Zukunft wird es weitere Aktionen in Brunsbüttel geben.
0: Schauen wir jetzt noch mal auf eure Gruppe. Welche Aktion hat TKKG denn sonst noch so gemacht in der Vergangenheit? Was ihr sonst noch vorhabt, das ist natürlich geheim, aber was habt ihr sonst noch so gemacht?
1: Ja, hier in Kiel ist äh, natürlich die Kreuzfahrtindustrie groß. Es legen jährlich über 200 Kreuzfahrtschiffe an. Dort haben wir letztes Jahr Kreuzfahrtschiffe blockiert, ähm, drei Stück gleichzeitig auf dem dem Ostufer und auf dem Westufer ähm, und haben dort aufgezeigt, äh, dass, dass die Kreuzfahrtindustrie nicht nur umwelttechnisch eine Katastrophe ist, sondern auch äh, für die Arbeitsbedingungen der Menschen. Zudem haben wir immer wieder auch Straßenblockaden gemacht. Ähm, in Kiel ist auch äh, die Südspange immer wieder äh, Thema von uns. Die Südspange soll eine äh, Stadtautobahn werden, die ähm, durch den Kieler Grüngürtel führt. Äh, dabei werden äh, viele Kleingärten sollen dabei vernichtet werden. Die Frischluftschneise, äh, die aus dem Land nach Kiel reingeht, würde dadurch äh, zerschnitten werden. Und natürlich ähm, brauchen wir angesichts der Klimakrise ähm, keine weiteren Straßen, sondern sollten da eher äh, den öffentlichen Nahverkehr massiv stärken und äh, die Fahrradinfrastruktur in Kiel. Mhm.
0: Und äh, ist das alles was ihr? Also ich will nicht sagen, das ist wenig, Mhm. aber was
1: macht ihr denn sonst noch so? Letztes Jahr haben wir uns ähm, vermehrt auch dem Thema Wohnraum in Kiel äh, gewidmet. Ähm, wir haben uns dort, äh, wir haben eine eigene Demo durch Garden gemacht. Ähm, Garden ist so der Stadtteil, der am, am meisten von Gentrifizierung betroffen ist in Kiel, ähm, um dort darauf aufmerksam zu machen. Vonovia hat hier auch viele Wohnungen, ähm, die saniert werden, um sie dann wieder teurer zu vermieten. Wir haben uns dort auch letztes Jahr im April auch beteiligt an der Wohnraumdemo des Bündnisses für bezahlbaren Wohnraum. Weiter beschäftigen wir uns mit Themen wie Polizeigewalt, Repression, zum Beispiel zum Tag gegen Polizeigewalt, der auch wieder im März dieses Jahr ist. Und gegen Repression. Wir sind auch immer wieder von Repressionen betroffen durch unsere Aktion und versuchen auch da die Gerichtsprozesse in die Öffentlichkeit zu bringen. Ähm, Weiter sind wir Teil der Kampagne gegen das Abschiebegefängnis in Glückstadt und ähm, beteiligen uns dort äh, für einen Kampf gegen dieses Abschiebegefängnis und äh, für offene Grenzen. Ähm, Dort gab es letzte Woche eine Abschiebung, die wir versucht haben zu verhindern, sowohl direkt am Abschiebegefängnis in Glückstadt, äh, wo wir ein Tor blockiert haben, als auch am Flughafen, wo eine Kundgebung angemeldet wurde. Ähm, Trotzdem wurde der Mensch abgeschoben. Ins Erdbebengebiet, in die Türkei. Ja. Ja, darf ich Sie dann fragen,
0: wie ist es denn dazu gekommen? Was motiviert dich da bei TKKG mitzumachen? Es ist ja dann doch, also, das sind schärfere Protestformen, die ihr einlegt, also mit zivilen Ungehorsam, wenn ihr zum Beispiel äh, Kreuzfahrtschiffe blockiert, setzt ihr ja schon ein Zeichen. Was motiviert dich dazu,
1: da mitzumachen? Die Auswirkungen von CO2 aufs Klima und ähm, die dadurch drohende Klimakrise sind seit Jahrzehnten bekannt. Parlamente haben es nicht geschafft, äh, dagegen zu steuern. Auch Demos äh, von Fridays for Future, die in den letzten Jahren sehr stark waren, ähm, haben zwar das Thema mehr in die Öffentlichkeit gebracht, haben aber auch nicht zum Einlenken in der Politik geführt. Wir sind der Meinung, ähm, dass es dazu Aktionen auch braucht, die über den legalisierten Rahmen hinausgehen. Ähm, Wir sind der Meinung, es ist äh, eine eine Vielzahl von Protestformen, die gebraucht werden, um da noch einzulenken. Wir sind der Meinung, dass die Politik nicht schnell und konsequent genug handelt.
0: Okay Justus, dann äh, danke ich dir für deine Zeit und für das Interview
1: und ja,
0: weiterhin äh, viel Erfolg mit mit eurer Arbeit und hoffen wir das
1: Beste. Danke sehr. Danke, dass ich hier sein konnte. Mhm.
0: Von den globalen Auswirkungen von LNG, also Liquified Natural Gas, mal abgesehen, gibt es auch lokale Belastungen. So muss das schwimmende Importterminal Hög Esperanza in Wilhelmshaven seine Rohrleitung mit Hilfe von giftigem Chlor von Muscheln und Seepocken freihalten. Circa 35 Tonnen werden pro Jahr eingesetzt, die letztlich im Wattenmeer landen. Zwar wird das Chlor verdünnt, und es wird vom niedersächsischen Umweltministerium erklärt, dass die Grenzwerte eingehalten würden. Aber ohne das LNG-Terminal in Wilhelmshaven gäbe es 35 Tonnen weniger Chlor in der Nordsee. Umweltverbände wie der BUND und der NABO wollen deshalb prüfen, ob sie Klage gegen die Genehmigung einreichen werden. Ein weiteres lokales Problem bei eilig in Betrieb genommenen LNG-Terminals sind die Lärm- und Lichtbelastung für die Einwohner EinwohnerInnen. Wie der NDR am 18. Februar 2023 gemeldet hat, beklagen sich viele Menschen, die in der Nähe des LNG-Umwandlungsschiffs in Brunsbüttel leben, über permanenten Lärm, der rund um die Uhr auftritt. Es wird als Donnern und Bollern beschrieben. Außerdem wird über einen hellen Lichtkegel geklagt, der von dem Schiff ausgeht. Nun sollen Geräuschmessungen vorgenommen und ein Gutachten erstellt werden. Das kann dauern. Und der anfallende Lärm hätte eigentlich vorher bekannt sein müssen. Auch in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern gibt es nach Informationen des NDR Klagen über Lärm durch das schwimmende LNG-Terminal Neptune. 24 Stunden am Tag seien wummernde Geräusche zu hören, die sogar dazu führen würden, dass Gläser im Schrank klärten. Na dann, Prost, Herr Habeck.
2: Herzlich willkommen in der März-Ausgabe aus den Ansichten einer Möchtegern-Selbstversorgerin. Die Vögel zwitschern, die Krokusse blühen, kein Zweifel, der Frühling liegt in der Luft. Das ist wie Musik. Wenn wir es nicht schon gemacht haben, können wir jetzt mit der Aussaat beginnen. Was immer geht, ist Kressel auf der Fensterbank. Einfach die Kresselsaat in ein flaches Gefäß füllen und mit Wasser bedecken. Für die Vorzucht finden auf diesem sonnigen Orte auch Sellerie, Tomaten, Paprika und Kopfsalat Platz. Ihr könnt auch Chili, Lauch, Mangold und Chicorée vorziehen. Wir ziehen unser Gemüse in flachen Schalen vor. Die werden mit Aussaaterde oder Kokoströpfchen bestückt. Bei dem Saatgut solltet ihr euch für sortenreine Samen entscheiden. Das nächste Saatgut könnt ihr dann aus diesem Gemüse entnehmen, trocknen und in beschriftete Tütchen bis kommende Jahr aufbewahren. Bei Hybridsaatgut kommt etwas anderes dabei heraus, weil es aus gekreuzten Pflanzen entstanden ist, und das ist nicht unbedingt das Leckerste, was es gibt. Bevor es ans Aussehen geht, solltet ihr euch im Klaren sein, wie viele Pflanzen ihr in euren Gemüsebeeten, Gewächshäusern oder auf den Balkon unterbringen könnt, damit ihr weder zu wenige noch zu viele Pflanzen habt. Wir beschriften die Aufzuchtsbehältnisse am besten immer, damit wir wissen, um welches Grünzeug es sich handelt. Bitte vergesst nicht, die Erde stets schön feucht zu halten damit das zarte Grün nicht vertrocknet. Dafür eignet sich ein Zerstäuber oder Beregner. Bei der Aussaat müsst ihr darauf achten, wie tief ihr es einbuddeln müsst. Es gibt auch Lichtkeimer, die ihr nur verstreuen braucht. Im Freiland ist natürlich der Pflanzabstand einzuhalten und die Lichteinflüsse. Jetzt hoffe ich, dass ihr etwas mit den Tipps anfangen könnt und ihr richtig viel Bock auf euer eigenes Grünzeug bekommen habt. Ich drücke euch beide grünen Daumen. Viele Grüße von eurer möchte gern selbstversorgerin Heike. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, da! the best. always the bright Die umwelt des Monats.
0: In diesem Monat fällt es uns schwer, eine Umwelt-App zu finden, die zum Schwerpunktthema dieser Sendung passt. Soweit wir wissen, gibt es keine App, die anzeigt, welches LNG-Terminal die am wenigsten schädlichen, verflüssigten Gase anlandet und wo am wenigsten Chlor zum Einsatz kommt oder welche am wenigsten Lärm erzeugen. Aber es geht wieder einmal um Konsum, denn in diesem Bereich kann jede oder jeder Einzelne am meisten und am leichtesten etwas für die Umwelt tun. In diesem Monat stellen wir die App Siegelcheck, die vom NABU herausgegeben wurde, vor. Wer umweltbewusst einkaufen möchte, wird mittlerweile mit einer Vielzahl von Siegeln konfrontiert, die anzeigen sollen, dass das Produkt mehr oder weniger umweltfreundlich produziert wurde. Da gibt es zunächst einmal das EU-Biologo, das gewässermaßen den kleinsten gemeinsamen Nenner darstellt. Darüber hinaus haben diverse ökologische Anbauverbände, wie zum Beispiel Bioland oder Naturland, eigene Siegel, die jeweils eigene Standards definieren. Und als wenn das nicht unübersichtlich genug ist, haben die großen Handelsketten und Discounter auch noch eigene Siegel eingeführt. Hinzu kommen noch Siegel, die zertifizieren, inwieweit das Produkt fair gehandelt wurde, sofern es im globalen Süden angebaut und oder produziert wurde. Das ist sehr unübersichtlich. Doch zum Glück gibt es die App Siegelcheck. Zunächst einmal gibt es die Funktion, ein Siegel einfach von der Produktpackung abzufotografieren. Das Siegel soll dann automatisch erkannt werden, sodass es nicht mehr manuell herausgesucht werden muss. Doch diese Funktion ist leider nur schlecht umgesetzt. Das aufgenommene Produktfoto wird auf einem Server zur Analyse übertragen, was nicht nur datenschutzrechtlich kritisch ist, sondern auch mobile Datenverbrauch. Die automatische Erkennung der Siegel ist dann aber sehr lausig, ist langsam und funktioniert meistens nicht. Es ist auch nicht leicht, auf gebogenen Verpackungen unter schwierigen Lichtverhältnissen brauchbare Fotos zu machen. Und die künstliche Intelligenz auf dem Server ist wohl nicht so ausgereift. Naja, der NABU ist halt nicht Google oder Microsoft. Einfacher und schneller ist es, das Siegel manuell herauszusuchen. Zu sage und schreibe 58 Siegeln gibt es die wichtigsten Informationen. Es ist zunächst einmal recht mühsam, an die Informationen zu kommen, aber wenn ich die Bedeutung der Siegel gelernt habe, muss ich ja nicht mehr bei jedem Einkauf nachschlagen. Zumal wir ja doch immer in einige wenige Läden gehen, sodass wir nicht ständig mit allen möglichen Bio-Siegeln konfrontiert werden. Fazit, die automatische Erkennung der App Siegelcheck taucht nicht's aber die Übersicht und Information zu den einzelnen Ökosiegeln ist wirklich brauchbar. Na klar, auch diese Infos könnte einfach auf einer Webseite bereitgestellt werden und dazu gibt es zahlreiche im Netz, doch es ist recht praktisch, diese Übersicht beim Einkaufen schnell aufrufen zu können, um festzustellen, was sich hinter dem bislang unbekannten Siegel verbergt, um das Produkt dann zu kaufen oder lieber ins Regal zu legen. Deshalb können wir die App Siegelcheck empfehlen. Das war's für heute mit dem Umweltmagazin im Freien Radio Neumünster. Die nächste Sendung gibt es im Frühling, genauer am Montag, den 3. April um 19 Uhr. Wenn ihr mögt, hören wir uns dann wieder. Mein Name ist Frank Daschner und ich wünsche euch bis dahin noch einen schönen Spätwinter. Ciao!